0: vamos con una serie que se llama lo primero es amar lo primero es amar y yo quiero que hagamos primero un repaso de lo que vimos porque eh, hemos tenido una, esta serie como en dos partes verdad la primera era sobre conocer a Jesús y conocimos varias cosas de Jesús eh, en el texto de Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida recuerdan de eso que habla, ¿verdad? Aprendimos sobre por qué Jesús dice que es el camino, por qué dice que es la verdad, por qué dice que es la vida. Y, y esta, esta otra parte va a, va a tratar de cómo vivir a Jesús. Eh, y ya van a ver ustedes todo el desglose que va a haber. Estamos basándonos en Mateo 22, 37 40. Y. Eh, en esa primera parte Jesús le está diciendo a los discípulos que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, es el único camino y le enseña que Él y el Padre son uno y por eso hay que conocerlo, verlo y creerle, y creerle lo que Él dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay una, una serie de convicciones a las que Dios nos está llamando a creerle y eso es, eso es el desafío, creer lo que Jesús está diciendo porque dice que Él y el Padre son uno y que están unidos y lo que y Él él habla lo que oye decir al Padre y es una conexión profunda, inexplicable para nosotros como seres humanos. Entonces, habiendo hecho este resumen de esa primera parte, el título de hoy es Amar a Dios con el corazón. Y yo le quiero invitar a que busque Mateo 22, 34 al 40, porque ese es el texto que nos va a ocupar en esta segunda eh, parte de la serie. Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22 ¿Lo tienen? Sí Mateo 22 Los versos 34 Al 40 Y Voy a leerlo primero y luego nos ponemos un poco en el contexto de lo que vamos a leer. Dice así, en cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, está refiriéndose a Jesús, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó, o, o en otras versiones va a decir un fariseo, eran expertos en la ley religiosa, e intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó... Vamos a ver. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y quiero ponerlos un poco en el contexto porque ya habíamos hablado de este, de este texto en, en, en algunas enseñanzas al inicio de la, de la serie, pero algunos detalles importantes es primero sobre el escritor Mateo. Saben quién era Mateo, el que está el que, el que al que se le adjudica la escritura de este evangelio. Mateo es uno de los que Jesús llamó a ser de uno de sus discípulos y era cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran personas muy mal vistas porque cobraban impuestos para el Imperio Romano. Tal vez usted lo ha visto en alguna de las películas, ¿verdad?, de Jesús, donde viene, está el hombre ahí con la platita, ¿verdad? Venga todo el mundo, páseme la plata. Y, y está, está eh, sacándole la plata a, a, a los mismos judíos para el Imperio Romano. Bueno, Mateo es uno de esos, un recaudador de impuestos, y él escribe, este evangelio se, se dice que escribe con el propósito de que especialmente los hermanos judíos crean en Jesús como el Mesías. Y para aclarar cuál es la identidad de Jesús, por eso es que él escribe textos como ese que acabamos de ver. Eh, y aclara su identidad, y nos habla mucho, y eso ya lo vimos, de que es el Hijo encarnado Dios Padre, presenta a un Jesús que es maestro, que enseña la verdad del mensaje que viene de parte del Padre. Y Mateo está relatando que a Jesús aquí lo tienen acribillado con preguntas. En textos anteriores, ¿qué viene pasando? Viene pasando varias, varios mom momentos como de confrontación entre estos, estas personas, este, eh, líderes religiosos y Jesús. Entonces, una de las primeras es unos fariseos tendiéndole una trampa con la pregunta de los impuestos al César. ¿Recuerdan lo que contestó Jesús con respecto a los impuestos al César? Dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Frase ¿verdad? muy conocida. Eso es, está en el verso 15 de ese mismo capítulo 22. Luego vienen los saduceos, que tienen un nombre así un poco extraño, ¿verdad? saduceos. Y hablan sobre un caso, le expone un caso sobre un matrimonio, de que va, cómo va a ser un matrimonio cuando haya la resurrección. Lo curioso es que los saduceos no creían en la resurrección. No creían que eso ni hubiera existido ni que fuera a existir nunca. Y le preguntan, ¿cómo se va a hacer la gente que anda casada cuando venga la resurrección? ¿Cómo se van a, a entender de nuevo? Y eso está en el verso 23, puede ahí leerse la historia. Y luego viene esta parte de la historia donde los fariseos, fariseos picadísimos por esta forma en que Jesús los deja casi que callados, a los demás líderes religiosos, mandan a un experto, a un experto de, de, de entre ellos, ¿verdad? Como al, al más pro de todos, lo mandan a hacer la pregunta a Jesús y es una pregunta trampa. Entonces por eso puse esto, que a Pablo le va a dar como un poco de susto. ¿A usted le han hecho una pregunta trampa alguna vez? Sí. Dicen que a veces las mujeres le hacen preguntas trampas a los hombres. No me consta, pero ¿verdad? Pero a veces hay gente que le hace a usted una pregunta y si usted no se pellizca, usted no sabe por dónde va la cosa y usted se puede embarcar y usted contesta y lo que están tratando es sacar la información, en el mejor de los casos. Entonces hay que tener cuidado con las preguntas trampa. Esta pregunta que le hacen a Jesús era una pregunta trampa, no era una pregunta así como que que queremos saber más Jesús, queremos que nos enseñe Jesús, es que eres tan buen maestro. No, era una pregunta trampa que estaba tratando de demostrar que Jesús desconocía la ley o que se iba a confundir. Porque imagínense, le hacen la pregunta de todos los mandamientos que hay, pensemos en solo 10, y recuerdan cuando hablamos de los 10 mandamientos que había otro montón de reglas, ¿verdad? como 600 y resto. Y esta gente le dice, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, Jesús, usted, usted va a ver siempre a Jesús con una sabiduría más allá de lo que uno puede esperar o puede pensar. Y una, es una de las cosas que a mí me cautiva de Jesús. Yo creo, creo que por muchas, en muchas ocasiones yo le he dicho a Jesús, Jesús, dame la sabiduría que vos tenés porque, y que tuviste, porque es, es tan impresionante la manera en que Jesús responde a las preguntas y especialmente a las preguntas trampa. Entonces esta gente esperaba que Jesús desconociera la ley. Eh, no estaban, Ellos no tenían claro quién era Jesús, no estaban dándose cuenta quién era Jesús. Y la, pregunta, la respuesta de Jesús es brillante. Jesús revela lo, el corazón de la ley y eso, eso ustedes lo pueden recordar de la serie de los Diez mandamientos del año pasado y Jesús habla de, de una restauración de la relación del ser humano con Dios y con el prójimo. Y dice los mandamientos, como que se hubiera dicho los mandamientos, Dios los había puesto para que pudiera de nuevo haber una conexión que se había perdido entre, entre los los seres humanos y Dios y entre los seres humanos y ellos. Entonces la respuesta de Jesús tiene tres elementos. Vamos a ver si avanzamos acá. Dentro de lo que Jesús responde, vamos, vamos a ver primero esta parte, Jesús responde, ama al Señor tu Dios. Pero hay tres puntos en la respuesta de Jesús cuando Él dice, ama al Señor tu Dios, eh, antes de ver todo lo demás que dice. Pero hay tres puntos importantes. Jesús está, primero, demostrándoles a los judíos que Él sí sabe de lo que está hablando. Porque Él se está refiriendo a una confesión de, de fe judía que se le llama la Shemá. Y es exactamente eso es lo que dice, lo que está en Deuteronomio 6.5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o con todo tu ser, ¿verdad? Y eso es tema del próximo, el próximo fin de semana, no va a ser spoiler de eso, pero. Y con toda tu mente. En otras versiones agregan con todas tus fuerzas. Y dice Jesús: este es el más importante. ¿Por qué dice Jesús en el texto que este es el más importante? Porque de ahí parten las cosas. Nadie es capaz de amar ni a su perro realmente ¿verdad? si no es porque hay algo de Dios en el ser humano incluso las personas que no creen en Dios hay una esencia que Dios ha puesto en el ser humano que es parte del ser humano cuando Dios dice que creó al ser humano a imagen y semejanza hay una esencia de Dios ahí en el ser humano y Jesús entonces menciona esta, esta confesión de fe judía, les está demostrando yo sé lo que estoy hablando y les estoy dando el, el Jesús dijo, el más importante mandamiento tiene que ver con lo que ustedes pasan hablando todo el tiempo. ¿A ¿Ustedes pasan hablando todo el tiempo de amar a Dios? Bueno, resulta que eso es lo más importante. Y luego, habla de un amor que tiene dos objetivos, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta serie. Un amor hacia Dios, ya lo leímos en el texto, y un amor hacia el prójimo. Y, y tercero, Jesús está estableciendo con la respuesta que está dando y estoy haciendo también una introducción a todo el texto y a todo lo que vamos a ver en estos fines de semana. Pero Jesús está eh, dando una definición importante. El amor no está sometido a la ley, sino que la ley le debe rendir cuentas al amor. Es decir, que la ley se debe al amor. En otras palabras, el amor está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley era... Restaurar ese amor entre los seres humanos y Dios y entre los seres humanos como tales. Y por eso está la palabra amor ahí, en la respuesta de Jesús. Esta habilidad y esta es una contundencia de Jesús para resumir. Imagínense cómo hace para resumir todo aquello, la sabiduría que tenía Jesús. No solamente el estudio natural que Él pudo haber tenido, sino es la sabiduría para poder comprimir en esas dos frases, y ¿sí? en esos dos mandamientos, toda la ley y todos los profetas. Eh, y recuerdan que cuando vimos lo de los diez mandamientos, una de las cosas que aprendimos es que se demuestra por la ley que somos incapaces de acercarnos a Dios por nuestros esfuerzos, porque, vaya, porque yo cumpla, aún Él podría poner solamente eh, tres mandamientos y aún así no podría cumplirlos, no podría yo acercarme por mis propias fuerzas a Dios. Entonces Jesús es una persona Perfecto, perfecto hombre, perfecto Dios que tiene toda la autoridad la capacidad de resumir la ley en esas dos cosas y eso es importante porque uno podría decir no, es una frase muy linda es una frase cristiana bastante acorde con lo que me toca vivir no, es que es más que eso es un Jesús de autoridad que está diciendo toda la ley se resume en estas dos cosas o sea, si usted se olvida de todo el resto de la Biblia piensa en estas dos cosas Decía San Agustín, ama a Dios y luego haz lo que quieras. Porque cuando uno ama a Dios, uno luego todo lo que haga va a tener una, una concordancia con lo que es Dios. Hay una frase que anoté acá, el amor comprometido con Dios, la vi en un texto, el amor comprometido con Dios y sensible a las necesidades del prójimo es el fundamento sobre el cual se edifican las Escrituras. Cuando usted abre su Biblia, usted tiene que pensar que está abriendo un, un libro, un gran libro de las palabras de Dios y que todo apunta a que tengamos un compromiso con Dios y un compromiso con el prójimo. Y eso tiene un, unas implicaciones enormes para nuestra vida cotidiana, enormes. <coughs> Si amar es fundamental para la vida del cristiano, entonces deberíamos de definir qué es esa palabra amor. Porque nosotros, cuando hablamos de qué es amar, creo que nuestra comprensión de amar podría estar equivocada. Y especialmente cuando leemos un texto como este. Usted, usted le dice la palabra amor, y qué, ¿qué es lo primero que piensa? No me lo diga. No me lo diga. No es, no es una pregunta para que me la responda ahorita. Usted le dice amor, ¿y usted qué piensa? Algunos se les viene a la imagen tal vez de una pareja besándose, una película romántica, una serenata, no sé. Eh, el amor por un hijo, el amor por unos padres, el amor por un hermano, el amor por una novia, por un esposo. Pero el amor del que se nos está hablando acá es un amor mucho más amplio. Ahora, es interesante, voy a decir algo, cuando Jesús habla, cuando Jesús dice ama al Señor con todo, y eso es, es también parte de la introducción. Cuando dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ustedes no creen que hubiera sido sencillo que, Dios, que Jesús hubiera dicho? Vea, lo más importante y donde se resumen los, los todos los, los, uh, los mandamientos es, ame a Dios, ame a Dios con todo su ser. Y eso pudo haber sido suficiente, pero Jesús sabía que no era suficiente. Hay un concepto ¿verdad? Donde, manejado por mucho tiempo en la iglesia cristiana, donde se dice, y a veces creo que no solo los cristianos, pero se dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y yo veo que aquí Jesús está metiendo otros elementos, no se, la, no se está circunscribiendo al tema de que yo soy cuerpo, alma y espíritu. Pareciera que la misma Biblia nos, nos dice que hay más elementos, y Jesús aquí está diciendo, hay más elementos y Jesús no se limita a decir, ame a Dios con todo lo que usted tenga. Jesús dice, ame a Dios con su corazón, ame a Dios con su alma y ame a, Dios, ame a Dios con su mente. Entonces, ¿por qué es que Él toma el tiempo para detallar esas áreas del ser humano? Bueno, yo creo que es porque Él sabe que todas esas áreas finalmente componen lo que nosotros, lo, lo, lo que yo soy. Cuando Dios crea a Minor, no crea nada más, el cuerpo de Mainor crea elementos internos. Hay elementos visibles y elementos invisibles en cada uno de nosotros. Usted está más, mucho más consciente de sus elementos visibles, de su parte física. Entonces, si a usted le duele la cabeza, usted va a decir, uy, me duele la cabeza, me duele aquí, este, tengo un problema físico, va a ser muy fácil. Pero si usted tiene un problema emocional, va a ser más difícil que se dé cuenta porque es algo que usted no ve y es algo que cuesta más identificar. Y esa es una lucha que tenemos hoy en día, cómo estamos tan desconectados a veces de nuestra parte interior, de nuestra parte no visible. Entonces yo podría aventurarme, y no es para que crean lo mismo necesariamente, pero yo podría aventurarme a decir que estamos compuestos de una parte física y una parte no física. Y en la parte no física hay un montón de elementos. Jesús está mencionando tres y se dice que el Espíritu de Dios llega a morar al espíritu del ser humano cuando aceptamos a Cristo Jesús. Y eso es un milagro y de eso vamos a hablar en otras semanas. Pero eso es importante verlo porque nos ayuda a abordar el, el, el asunto de por qué Jesús está hablando de esas tres cosas. ¿Qué sentido tiene que Jesús mencione esas tres cosas? Entonces, nuestra comprensión de amar... Es importante que no la metamos en una caja donde es un sentimiento o una emoción, una decisión o un pensamiento o una forma de tratar a la gente, eso no es amar. Tomando, y me voy a atrever a esto, tomando el ejemplo de Dios, dice, dice la Biblia que Dios es amor, ¿verdad? O sea, la esencia de Dios es amor. De hecho, este texto me gusta mucho que, haya, que se haya puesto aquí en la, en la pared, porque dice que hay tres cosas que van a durar para siempre, pero que la más importante de esas tres cosas es el, es el amor. Y entonces cuando el amor lo metemos solamente en una caja que tiene que ver con sentimientos y con cosas, cosas bonitas que yo pueda sentir, estamos quedándonos muy cortos, muy, muy cortos con lo que Dios quiere mostrarnos sobre eso. Tomando el ejemplo de Dios, que es amor, amar en esencia, y si vemos la esencia de Dios, la esencia de Dios ha sido dar, ha sido entregar, ha sido dedicarse a nosotros, ha sido, ha sido alinearse con nosotros. Entonces, yo he tomado esas palabras también para darle una definición a amor. Amor es dar, es entregar, es dedicar y es alinearme con el otro ser amado. Y si esas cosas se dan, usted va a ver que es muy fácil amar. Y si usted está casado, se va a dar cuenta que eso es una de las fórmulas maravillosas para poder pasarla bien en el matrimonio. Y si no está casado, pues va a aprenderlo. Que poder tener la actitud de siempre, darse, entregarse y dedicarse y alinearse con el ser amado, es la manera de amar. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. No se ha dado cuenta. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. De eso cantamos un montón ahora, temprano. Entonces, esa es la parte que yo quería dar como una especie de definición. No es necesariamente una especie de no es necesariamente una definición eh, concluyente de lo que es amor, pero es una, es una definición que creo que tiene mucho que ver con lo que el texto nos quiere decir aquí en Mateo. Eh, y el ser humano, el ser humano es, es interesante, porque el ser humano, y más recientemente, siempre va a intentar como, como tratar de obtener cosas para sí mismo. Pero no se da cuenta que al tratar de obtener cosas solo para sí mismo, está perdiéndose a sí mismo porque está desconectándose de los demás. Hay una historia que escuché muy bonita de una maestra que le da un globo a cada niño. Eh, bueno, era una escuela. Entonces son como 100 alumnos. Y a cada niño en el globo tiene que poner su nombre. Luego lo, todos los globos los sueltan. Entonces imagínense 100 globos en un salón. Y 100 niños, ¿verdad? Ahí, alrededor de un salón grande. Y la, y la in primera instrucción que les da es vaya, busque el globo con su nombre. Y entonces se ponen a buscar, los niños se ponen a... ¿Qué pasó? Ah, se ponen a buscar, el, se ponen a buscar en los niños el globo con su nombre y es imposible, no lo encuentran, porque es, es un molote de globos y de niños por todo lado. Pero la siguiente instrucción, entonces, cuando ven se dan cuenta que no es posible que, el, que, que los niños encuentren el nombre con su globo, la siguiente instrucción es, agarre el globo, el primer globo que se encuentre, y se lo lleva, usted ve el nombre, del, de, el nombre que está ahí, y se lo lleva al niño a quien pertenece el globo. Y en cinco minutos estaban los globos distribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se preocupa por los demás es más fácil alcanzar objetivos y avanzar en la vida. Y fue una lección lindísima que le dieron a, a todos esos niños. Niños grandes. Entonces la grandeza está, cuando hablamos de amor, amor la grandeza está en darse a los demás y Dios dio el primer paso. Y Dios fue el que amó primero. Nosotros no somos, no somos uh, los cargas, eh, no somos la gente chiva y cool que logró eh, llegar a un punto de amar a Dios. Porque dice, Señor, es que estás tan insistente que entonces di, di, voy, voy a acercarme a vos, voy a servir o voy a ir a la iglesia, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. Dice eh, en 1 Juan 4.10, en esto consiste... El amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Vean qué importante la primera frase, ¿en qué consiste el amor? Si usted quiere encontrar una definición de amor que aplica a cualquier situación de la vida, a cualquier relación de la vida, esta es una, ¿en qué consiste el amor? Y si Dios es el ejemplo, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él tuvo la iniciativa. El amor siempre va a ser una acción de, que tiene la iniciativa de dar, de entregar, de buscar. Y eso es lo que ha hecho Dios. Y esas son si usted ve las canciones que cantamos hoy tienen mucho que ver con eso y me gusta que las hayamos cantado porque establece claramente esto que se está diciendo aquí nosotros no venimos a amar a Dios porque, porque nos gusta amar a Dios no nosotros venimos a amar a Dios y a buscar de Él y a estar juntos con Él porque es una respuesta a lo que Él ya hizo una respuesta a lo que Él ya ha hecho y es una respuesta contundente de parte de Dios para para que nuestra eternidad esté segura con Él. No es solamente volver a un Edén, como Adán y Eva, al jardín del Edén y pasarla bonito otra vez en un planeta Tierra. No, es pasar una eternidad con Él. Eso es lo que Él él ha tomado la iniciativa para que eso suceda. Entonces yo voy a... a, a voy a darles una lista de, de, de cosas importantes... Sobre, sobre la siguiente cosa que Jesús dice. ¿Qué es lo siguiente que Jesús dice? dice? Dice Jesús, amen al Señor, su Dios, con todo, su... ¿Qué es lo primero que dice? Corazón. verdad Entonces vamos a tratar de definir qué es esto del corazón. ¿Qué es esto del, de amar con el corazón y qué es el corazón? Porque no es el corazón que le está latiendo usted ahorita ahí. Usted se pone la mano aquí y lo siente, sí. Si no lo siente, preocúpese. Nos avisa para llamar al 911. Pero no está hablando de ese corazón. Y eso es algo que parece que a veces se da por sentado. Pero cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del órgano físico que está aquí latiendo y que me está dando vida y que me hace capaz de darme vida a mí, no. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de... Es el interior del ser humano, recuerda que les había dicho que está la parte física visible y la no visible. Cuando habla de corazón está hablando del de interior del ser humano donde suceden varias cosas. Entonces cuando Jesús dice, amen, amen a Dios con el corazón, no es solamente que yo sienta bonito de amar a Dios. No es solamente que yo me sienta como romántico cuando canto una canción de adoración. No es solamente que yo sienta que, que, que estoy agradecido porque Dios me bendice. Es mucho, mucho más profundo que eso. Y vean, vamos con la... No me voy a meter en definiciones de corazón, de libros o de autores, no, voy a meterme solamente en Biblia y, 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 y no tengo mucho tiempo y mejor que es así nada más para que podamos ver cómo la Biblia, ni siquiera voy a leer los textos bíblicos, yo los, usted puede tomarle fotos a eso, le puedo mandar luego la presentación con todos los textos bíblicos porque no los voy a poner, no los vamos a leer porque son muchos, pero para que veamos todo lo que dice la Biblia sobre el corazón. Entonces, es el interior del ser humano donde... Y por favor no lean, no, no se adelanten a leer, pero a veces es inevitable, pero vayamos paso por paso. Es el interior del ser humano donde reside nuestra conciencia, sea buena o sea mala. ¿Cómo está su conciencia? ¿Está limpiecilla? ¿Más o menos? No los veo muy convencidos. ¡Qué torta! Donde está la conciencia... Ahí, eh, más bien, perdón, el, donde el, el, el corazon, en el corazón es donde está la conciencia, sea para bien o sea para mal. Y ahí están los textos bíblicos. El corazón es donde surge la vida. Eh, dice Proverbios, una versión más conocida, que de del corazón mana a la vida. ¿Recuerdan? Luego, eh, es el interior del ser humano donde están los deseos. ¿Usted cuántas cosas desea? ¿Cuántas de esas son malas? Usted es así, está muy pro, muy santificado y todo. ¿Dónde están los deseos? Surge del corazón, los deseos surgen del corazón. Deseos buenos, deseos malos. Es también donde está la voluntad, cuando a usted le dan ganas de hacer algo. Es su corazón está moviéndose y está interactuando con las otras partes de su ser interior para que algo suceda. Está también, es donde reside la confianza. Cuando usted logra tener confianza, ya sea en una persona o en Dios, ahí es su corazón, es el que está actuando. También es donde se guardan, se registran y se graban los mandamientos de Dios. Dice, graba mis mandamientos en tu corazón, dice Proverbios. Graba mis mandamientos en tu corazón. Entonces, vean qué lugar qué lugar se está ensanchando el corazón, ¿verdad? Como que se está llenando de demasiadas cosas, imagínense... Que, 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 es, que, es un, que es como un globo que estamos metiéndole cosas y se está cada vez inflando más. ¿Qué más? En el corazón, del, es el interior del ser humano donde se desarrolla la sabiduría. La sabiduría se desarrolla en el corazón, complementado con la mente, por cierto. Pero ese es tema dentro de dos domingos, dos sábados perdón. Es también donde hay aliento, ánimo y valor. Cuando usted siente se siente animado para hacer algo, o se siente desanimado para hacer algo, eso está ocurriendo en su corazón. Seguimos, la lista. Es el interior del ser humano donde se medita. Cuando usted medita lo hace con su mente, pero lo hace también con su corazón, dice el Salmo 19, 14. Es donde están nuestras dudas. Usted tiene dudas de cosas. Donde usted se hace preguntas interrogantes a las que no le haya respuesta, como que verdad se queda con ciertas interrogantes o ciertas inseguridades de la vida. Eso sucede en el corazón. ¿Qué más? Es el interior del ser humano donde se cree y donde hay fe. Dice Marcos 11.23, cree con el corazón. El corazón es el que cree, es el que desarrolla la fe. Es donde Dios parece que nutre nuestra fe el corazón también es donde hay gozo y es donde están los pensamientos buenos y malos. ¿Cuántos pensamientos tenemos nosotros al día? Pff, un montón, ¿no? Algunos son más neutros y algunos son muy, muy malos, podrían ser muy malos. Pero ahí donde están los pensamientos, también se, eso también se da en el corazón y también en la mente. Pero dice la Palabra de Dios que también en el, del corazón surgen pensamientos y están los sentimientos, que eso es, esa es la parte típica con la cual relacionamos el corazón. Relacionamos el corazón con sentimientos de amor entre hombre y mujer, como dice Cantares, de amor de Dios hacia nosotros, Romanos 5, 5.5, sentimientos de angustia, Proverbios 12.25, sentimientos de alegría o tristeza, y sentimientos de enojo, y muchos más. Esos fueron los que quise poner en la lista. Entonces, es interesante cómo... Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de algo muy grande. No estamos hablando solamente de un, un lugar como donde, te, donde tengo ciertos sentimientos y ya. Entonces, si Jesús nos dice, amen a Dios con todo su corazón, y es la primera cosa que pone en, en la lista de esas tres cosas con las cuales amar a Dios, estamos hablando de un lugar muy amplio en nuestra vida, muy amplio. Y voy a seguir un poco más, porque el corazón también, vamos a ver, el corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Entonces está complicando más la cosa. Voy a embarrilar más la cancha. El corazón es engañoso. El corazón peca. El corazón se ensucia con el pecado. Dice que el corazón lo podemos romper, que podemos quebrantar nuestro corazón para que Dios lo haga nuevo, para que Dios actúe en él. Eso está ahí en Joel 2.13. El corazón puede ser justo o puede ser injusto. El corazón puede ser sensible o insensible, dice Dios en, eh, en Ezequiel 32, 26. Les voy a cambiar el corazón de piedra y se los voy a convertir en un corazón de carne. ¿Qué está hablando ahí? De insensibilidad y de sensibilidad hacia él y hacia el prójimo. Dice el Salmo 147, el, perdón, el Proverbios 13, 12, que el corazón se atormenta cuando la esperanza se ve amenazada. Cuando usted tiene una esperanza en algo... Por ejemplo, usted tiene una enfermedad y su esperanza está puesta en eso, pero hay un diagnóstico que comienza a verse feo. Su esperanza se está viendo amenazada. Dice que en el corazón, el corazón comienza a atormentarse. Y esas sensaciones que usted tiene se dan en el corazón. Dice el Salmo 9 que el corazón alaba. ¿A quién alaba? Depende de cada uno. Hay gente que alaba cosas que no son Dios. Nosotros tratamos de alabar a Dios, ¿verdad? Y reconocer que Él es el que bendice nuestra vida. También, vamos a ver, en el corazón es el que decide volverse a Dios. Joel 2.12 habla de que vuelvan su corazón hacia mí, habla Dios. Que el corazón puede ser incrédulo, pues puede desconfiar de Dios y que también dice Hebreos 3.15 que podemos endurecer nuestro corazón. Dice, no endurezcan el corazón de ustedes como lo hicieron sus antepasados en, Egip en, en el desierto, etcétera. ¿Qué les parece la lista? Como demasiada cosa? Entonces, lo interesante es que Cristo fue perfecto en su corazón y amó a Dios con todo su corazón. Jesús fue perfecto en cumplir lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Cuando Él dice, amen a Dios con todo su corazón, Jesús lo estaba cumpliendo de manera perfecta todos los días. Y cuando uno se da cuenta del montón de cosas que hay en el corazón, uno dice, ah, caramba, ahora sí se me puso difícil esto. Porque cuántas de esas cosas yo, con cuántas de esas cosas yo estoy, a, yo estoy amando a Dios. O se los pongo, se los pongo de la otra forma. ¿Con cuántas de estas cosas yo no estoy amando a Dios? Pensemos en los pensamientos. ¿Con cuántos pensamientos yo no amo a Dios? Y dicen, no, pero es que son mis pensamientos, es que mi mente, ¿verdad? Que No, pero dice la Biblia que del corazón también surgen pensamientos. Se van los chicos, que les vaya muy bien. Me saludan a Samuel. Que les vaya bien. Les esperan como más de cuatro horas de camino a Nicoya. Entonces, eso es lo que a mí me sorprende, de, 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 de que podemos pasar muy por encima de una frase que conocemos, tal vez algunos podríamos conocer a la perfección. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con toda, y con toda tu alma. Pero eso del corazón es una cosa grande, profunda, extensa. Es, es, es una, una gran parte de nuestro ser interior es el corazón. Entonces, cuando Dios nos dice, amen a Dios con el corazón, no nos está pidiendo algo, ni poca cosa, ni nos está pidiendo algo sencillo. Está pidiendo algo, nos está pidiendo algo que es complicado. Dice ¿Qué dice Mateo 6, 21? Este mismo escritor, de este mismo Evangelio, dice en el capítulo 6, verso 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas cosas son para nosotros un tesoro?, un tesoro mayor del tesoro que es Dios. Y no porque, no porque seamos malos, es porque hay muchas cosas que están compitiendo con que Dios sea nuestro mayor tesoro. Todos los días vamos a encontrarnos cosas que compiten con que Dios sea nuestro mayor tesoro. Por lo tanto, son cosas que van a competir para robar nuestro corazón. Y que todo ese montón de listas, ese montón de cosas que yo puse en esas listas, tres listas de cosas que hay en el corazón, en, en cada una de esas vamos a sentir amenaza, tentación y tentación de parte de nuestra humanidad y de parte del diablo para que nosotros no amemos a Dios con el corazón eh, a veces uno en una enseñanza trata de, de, como de terminar de una manera ¿verdad? como bonita, agradable como, como que, que terminemos con esperanza yo siento que a veces es muy difícil, es muy difícil. Eh, y cuando uno piensa en, en, en lo que significa amar y, y, y en poner en la perspectiva correcta la vida, y en poner en la perspectiva correcta quién soy yo y quién soy yo para Dios. Vean, hay tantas cosas que están en contra de eso. En este mismo momento hay muchos pensamientos en ustedes dando vueltas muchas pendientes, muchas cosas que tienen que hacer mañana, muchas cosas no resueltas. Y aún la, el, el mismo hecho de que esta palabra llegue a ustedes, corre riesgo. Corre riesgo de que ustedes lo puedan interiorizar y puedan tratar de, de, de amar a Dios como Jesús lo está pidiendo. Pero quiero contarles algo que me ha ayudado en esta semana y que me ha ayudado a poner en perspectiva esto, porque a mí Dios a veces me hace trampa. Y cuando tengo que enseñar de ciertos temas me hace pasar exactamente por las cosas que, que prueban verdad? eso de lo que yo voy a hablar. Y esta semana me pasó. Un amigo muy querido, muy cercano, el martes le dan un diagnóstico de que tiene cáncer en el colon. Y, y es muy cercano. Inmediatamente lo que yo pienso es en él, obviamente, en su esposa y en sus hijos. Y, me pongo, y, y ha sido una semana cargadísima porque me he tratado de poner en sus zapatos. No, ni siquiera he tratado, es que ha sido fácil ponerme en sus zapatos. Y lo que puede significar para él que de pronto Dios decida que muera. ¿Qué significa eso? Y esa cercanía me ha hecho poner tanto en perspectiva la manera en que yo distribuyo mi tiempo, porque yo me he puesto a pensar qué significa para él lo que él ha hecho hasta ahora, las horas que trabaja, las horas extras que hace, eh, los proyectos que tiene y la casa que tiene, y el carro que tiene, ¿qué significa todo eso ante la, la posibilidad, y espero que remota y estoy orando por eso, pero la posibilidad de que muera? ¿Qué significa todo aquello? Y entonces eh, mis sentimientos estaban tan revueltos esta semana, tan revueltos, y más que mis, mis sentimientos, mi corazón Así con esa lista que les daba ahora Toda esa lista está revuelta Y yo con, 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 con contradicciones y, con, y, y preguntas Y señor, ¿pero esto por qué? ¿Cómo es posible? ¿Y, ¿Y para qué podría ser? ¿Y qué propósito podría cumplir? Y efectivamente cuando ya logré hablar con él Porque no lo quería abrumar con una llamada Estábamos nada más pues, texteándonos poco pero cuando ya lo logró llamar, efectivamente su mayor preocupación era su familia, sus hijos. Y entonces él comienza a… no comienza, pero bueno, desde el momento del diagnóstico es como que comienza a recordar un montón de cosas que él ha vivido en su fe y que le ha servido a Dios. Y comienza a recordar cosas que ha dejado de lado y que ha abandonado. Y, y cosas donde siente que no ha amado a Dios. Y, y yo pensando en este tema y yo poniéndome en los zapatos de él y yo diciendo, Señor, es que ay, qué fácil es que puedan muchas cosas nos distraigan de amarte con el corazón. Vean la lista. Vean la lista. Son muchas cosas. Muchas cosas que la Biblia habla de que se mueven en nuestro corazón. Y a veces, estamos, a veces estamos conscientes de ellas y a veces no. Pero son cosas que quieren amenazar el mandamiento. Primero y más importante que dice Jesús, que es amen, amen a Dios con todo primero, con todo su corazón. Y pues luego con las cosas que vamos a ver los próximos fines de semana. Entonces ya... Tomando la, tomando la definición que di al principio, amar a Dios con todo el corazón es dar, entregar, dedicar, alinear mi corazón con el de Dios. Alinear mi corazón es no solamente los sentimientos, no solamente una cosa ahí como que me, que me genera ciertas sensaciones a veces, no, es esa lista de cosas, alinearla con Dios. Y eso es un desafío enorme enorme, es, es amar a Dios con todas las características de nuestra humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo Jesús nos pide eso? Si a veces me da vergüenza mi humanidad y Dios, Jesús me pide que le ame con esa humanidad que tengo. Nuestro corazón puede estar o, o puede no estar alineado con la voluntad y propósito de Dios, pero la diferencia la hace nuestra decisión que hemos tomado de convertirnos a Cristo y de seguirle. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Porque en el momento que usted y yo tomamos una decisión de convertirnos a Cristo y decir yo, mi, mi manera humana de ver la vida, no la quiero seguir, quiero seguir la manera de Dios de ver la vida. En ese momento se activa este mandamiento para usted y para mí y se activa todos los recursos de Dios para que podamos amarle con todo nuestro corazón. Y en medio de una humanidad que falla y en medio de una humanidad débil, Dios se hace grande y nos ayuda a amarle con el corazón. Entonces yo espero que ustedes de alguna manera el Espíritu de Dios se encargue de animarle y que usted pueda encontrar los recursos de Dios, porque no depende de nosotros poder amar a Dios con nuestro corazón, son muchas cosas. Y todas esas están, se revuelcan todos los días, a veces unas más, otras menos. A veces con cosas muy triviales, a veces cosas tan serias como una enfermedad como la de mi amigo. Pero están ahí, dando vueltas, amenazando. ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Realmente puedo amar a Dios con mi corazón? Yo creo que el Espíritu Santo, como lo decía Pablo temprano, es el que lo hace posible. Y yo quiero que cerremos orando en esa dirección. Que el Espíritu haga posible que amemos a Dios con todo nuestro corazón Señor hay cosas en la Biblia que a veces nos parecen imposibles hay cosas que a veces vemos en la Biblia que creemos que son imposibles de cumplir, que nos hacen sentirnos incompetentes y yo te pido que hoy tú vengas quitando todo sentimiento de incompetencia de poder amarte a ti con nuestro corazón es lo, lo que te pido, específicamente eso Muchas otras cosas podríamos estarte pidiendo en este momento. Yo te pido eso para cada uno de los que estamos en este lugar y para cada uno de los que escucha esta enseñanza, que podamos enfocarnos en ti como el, la fuente inagotable de agua viva, de alimento espiritual y de recursos para que podamos amarte con todo nuestro corazón. Porque sabemos que ahí hay vida. Y sabemos que hay vida en abundancia, que hay vida plena, y que fuera de eso, no la hay. Solamente contigo hay vida plena, Señor. Ayúdanos, ayúdanos cada día a poder amarte con nuestro corazón. En el nombre de Jesús.